0: días sí, hablamos, Ajá. Eh, porque ella está trabajando mucho por el tema de la trata de personas en la provincia de Entre Ríos, sí, es sí. Silvina Calveira, uh -huh. eh, pero si quieren le preguntamos igualmente, están haciendo no? cosas por patronato, Silvina, sabemos que estás con la garganta un poco eh, afectada Toma. por el frío y por estas cuestiones climáticas. buen día, ¿cómo te va? Con Víctor te saludamos. Bu buen día a ustedes,
1: a toda la audiencia, bueno, muchas gracias por la comunicación.
0: No, simplemente antes de hablar del tema que teníamos previsto, la cuestión del último operativo que se ha logrado rescatar a una mujer norteña con sus hijos que estaba siendo víctima de trata de personas, aparentemente con explotación sexual, y de una muy buena noticia que significa la creación de un fondo económico para sacar de esta desgracia a las víctimas que van a poder cambiar su vida con un aporte y un seguimiento económico de parte de la Nación. Bueno, las pequeñas cositas que se pueden decir de patronato que vos formás parte, por supuesto, de un grupo ahí de hinchas.
1: Sí, en realidad estoy hace ya un tiempo a cargo de lo que es el Departamento de Género del Club, que se creó, comenzamos a trabajarlo en pandemia y luego avanzamos en el 2021. Eh, ya tenemos un Departamento de Género, Equidad e Igualdad de Oportunidades y también en ese marco generamos el protocolo de, de actuación e intervención ante situaciones de violencia eh, en la institución que fueron bueno los primeros pasos.
2: ¿Desde cuándo está funcionando? Ahí,
1: desde, un eh, principio, en pandemia fue cuando, sí, claro. 2021 aproximadamente, que eh, iniciamos la, la idea, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y ya en el 2022 fue aprobado por, por comisión directiva, eh, uh -huh. creado eh, institucionalmente el departamento y bueno, luego avanzamos con un protocolo que fue mucho más auspicioso en esto nos comunicamos con Pérez el que fue pionero claro, en claro. este marco de, 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 de normativa, de, diríamos hacia el interior de las instituciones y con la doctora Ojeda que incluso está a cargo de, claro. de la gerencia de, de AFA de género y que también somos parte. ¿Cómo de la se ha puesto en AFA? el tapete
2: este tema, Silvina? No, porque a sí. partir justamente de la creación de estos departamentos, estos institutos uh -huh. dentro de los clubes eh, saltan casos, ¿no? Eh, por ejemplo lo que pasó con Boca hace sí. hace pocas horas, hace pocos días
0: con Martínez. Eh,
2: uh -huh. con, con la este, prácticamente destitución del, del director técnico del del equipo de femenino de fútbol acusado de abuso sexual precisamente ¿no?
1: Sí, es muy importante que incluso bueno en distintos lugares de la provincia ya hemos ido a Gualeguay a otros lugares que nos están pidiendo esto de mostrar lo que está haciendo Patronato en este sentido, eh, porque ha sido prácticamente pionero también en la aplicación de la ley Micaela en Clubes, que uh -huh. está llevando adelante con la capacitación en las diferentes disciplinas. Ya o sea, capacitamos a, a primera al grupo de, de primera división, de profesionales, bueno, de la Nacional Ahora B, eh, y así bueno, distintas acciones que tienen que ver también con, con la prevención y. Y no solamente apuntamos a lo que es la violencia de género, al abuso, como hiciste referencia recién, sino que también incluimos el, la explotación sexual, la violencia digital, nuevas modalidades de violencias que van apareciendo. Por eso te hablaba de que es un protocolo mucho más amplio claro. y que también abarca otras problemáticas eh, y que para nosotros es muy muy auspiciante porque también otras instituciones lo están replicando y es muy bueno que eso suceda en el ámbito deportivo.
2: Ya vamos a tener posibilidad de charlar y de profundizar con esto. más profundidad sí, de este sí. tema, ¿no?
0: Bueno, Silvina, como coordinadora del Consejo Provincial contra la Trata de Personas, ¿qué nos podés contar hasta dónde se puede informar de esta causa judicial que se está ventilando en los Tribunales Federales de Concordia, donde la Policía Federal ha localizado a una mujer con sus hijos eh, siendo víctima de trata de personas, aparentemente vínculos directamente con la explotación sexual, en la
1: ciudad de Chajarí. Sí, en realidad, bueno, fue un operativo realizado a través de lo que es Policía Federal, uh -huh. eh, NEA, de zona de en, en un operativo en conjunto también en cuanto a la intervención con el programa, por ahí en algunos medios leímos, Mesa Interinstitucional, en ningún lado, en eh, ningún protocolo, en ninguna norma, ya sea nacional o provincial, dice que una mesa interinstitucional puede intervenir en un caso tan complejo como una situación de trata, sino que justamente es el Programa Nacional de Rescate eh, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el único que puede intervenir y en todo caso es el Consejo Provincial a través de la Ley 10.852, que se, a través de un oficio judicial obviamente podemos acompañar en este tipo de, de operativos, donde se rescata, como hiciste referencia, a una mujer oriunda de, de misiones uh -huh. y, y con tres niños menores de edad, eh, lo cual, bueno, luego de la intervención, de la entrevista que lo lleva también adelante el Programa Nacional de Rescate en forma inmediata para evitar la, lo que es todo tipo de revictimización, eh, se procede a articular todo lo que es eh, ante la decisión de la víctima, que siempre en esto se toma la palabra de la víctima por protocolo también de intervención, eh, el retorno asistido a, a su lugar de origen. Y obviamente que la causa seguirá avanzando, una, una mujer que, bueno, como en todas las situaciones de trata ¿no? y presunción de explotación sexual o y o laboral, que mm -hmm. también pueden ir juntas. Eh, está esto del estado de vulnerabilidad a la hora de la captación y del engaño y las nuevas modalidades por eso mucho cuidado no en esto de, hoy vemos también en medios nacionales eh, situaciones donde hay involucrados eh, empresarios, demás mm. y sí, aparecen sí, 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 sí. nuevas modalidades de captación que ya no es la figura del secuestro sino que eh, mucho lo que es la mala utilización de alguna manera de nuevas plataformas digitales, redes sociales como la Yubatet y la OnlyFans, bueno, el cafecito, mm. eh, distintas cosas que van apareciendo en este mundo de la virtualidad. Y que obviamente que las personas que están en estado de vulnerabilidad son muy fácil eh, poder ser... Captación,
0: claro claro sí, sí. Eh, No sé hasta dónde se puede contar, insisto porque es una causa reciente, pero ¿hay algún detenido en esta causa? Eh, al ser de Chajarí, donde se hizo el procedimiento, ¿habrá algún entrerriano que ha quedado vinculado eh, como eh, sospechoso o ya directamente imputado?
1: Sí, hay una carátula obviamente uh -huh. que eso tendrá que informar la, la fiscal de, de, de incendiñente uh -huh. y tampoco puedo... Eh, entorpecer algunas cuestiones, Entiendo. pero sí, ya hay una, hay una causa que está caratulada en el marco de la ley 26.842 eh, 26, y 26.864, su modificatoria, obviamente.
0: A la, al, al oyente que esté escuchando la radio ahora y que tal vez entienda ahora lo que vos estás mencionando con respecto a las nuevas modalidades para captar personas, no a través de, por ejemplo, eh, una, retención, de una privación ilegítima de la libertad, hay otras formas de extorsionarlas. Eh, bueno, ¿a dónde se tiene que comunicar? ¿Cuál es el teléfono, ese directo para llegar, por ejemplo, al Ministerio de Justicia de la Nación para que se arbitren las medidas?
1: el teléfono directamente de denuncia para no llevar confusión también uh -huh. porque aparecen otros números como claro. WhatsApp y demás es el 145 Bien. el 145 es la línea de denuncia que es anónima gratuita funciona las 24 horas del día se puede llamar anónimamente ante la presunción de un hecho y ellos directamente y esto la agilidad no también es muy importante de la línea de 145 porque se comunica en forma inmediata y deriva la denuncia a las jurisdicciones de los juzgados federales correspondientes para dar la correspondiente intervención.
0: Está perfecto. Bueno, yo no sabía, honestamente de que eh, hay una nueva ley eh, a nivel nacional, impulsada por, por el gobierno, que permite la apertura de un fondo de asistencia directa a, a las víctimas de trata de personas. Y ya hay víctimas que están siendo asistidas, contenidas. Contarnos detalles de esto porque les permite a las víctimas eh, tener la posibilidad de salir de ese mundo cruel y desgraciado que muchas veces no quieren entrar, pero se ven necesitados tal vez por algún eh, oxígeno económico que les llega de, de los explotadores sexuales.
1: Sí, allá por el año 2019, eh, también en esto, en algunas de las cuestiones que determinaba la, la normativa ya vigente en trata de personas, como la ley 26.364 y modificatoria 26.842, que es la ley de, de prevención en trata de personas, eh, surge la ley 27.508, que es la que crea un fondo fiduciario eh, comúnmente denominado el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas. Eh, justamente de dinero proveniente, eh, de bienes provenientes, eh, vehículos inmuebles, efectivo incluso, uh -huh. de eh, todo lo que tiene que ver con este delito vinculado a la criminalidad organizada y en eh, forma directa también con las víctimas. eso Todos esos fondos, una vez incautados porque es por eso muy importante uno, ante un operativo, un allanamiento que quienes lo hagan que normalmente son las fuerzas de seguridad eh, ya se vaya haciendo un inventario en el mismo lugar de los bienes que se van encontrando para así llegado el momento eh, tener en cuenta con qué bienes puede también con, en, encontrarse la víctima ante esto. Eh, esto va a un fondo, que es un fondo de fideicomiso de administración destinado justamente a la asistencia de estas víctimas y este fondo fue constituido en el año 2021 a nivel nacional. Es un sistema muy similar al, al de Costa Rica, con, bueno, más, con algunas innovaciones, obviamente, y ajustado a derecho a nuestro país. Y eh, en ese fondo el Estado Nacional es el destinatario final y es el Consejo Federal eh, del cual la provincia de Entre Ríos, bueno, yo soy consejera en representación de la provincia de Entre Ríos y es un consejo que lo integran todos los ministerios a nivel nacional, es el encargado de impartir las instrucciones y autorizar eh, la actividad del fondo. Eh, ese fondo también, esa ley genera una unidad ejecutora del fondo, eh, una bueno una agencia en sí, que es la agencia... Eh, ...que va, eh, de alguna manera, va a tener en cuenta la cantidad de víctimas... ...de qué causas provienen y demás... ...y bueno, desde la puesta en vigencia de todo esto que te vengo contando... Eh, ...bueno, ayer tuvimos un informe a nivel nacional de que 45 personas fueron accedieron de alguna manera a bien. esta reparación económica en el marco de, de tres causas judiciales.
0: 45 Entonces, víctimas de trata de personas están siendo parte de este programa y reciben asistencia económica de parte del Estado. Está muy bien. ¿Se puede tener algún detalle cuánto es el dinero? Porque esto les cambia la vida. Tiene que eh, definitivamente y ojalá sí puedan superar esa etapa de, de hostigamiento y de esclavitud que era ser parte del de, eh, mercado de trata de personas o trata laboral.
1: Sí, muchas veces no son montos, uno en el imaginario puede creer que son montos importantes. Uh -huh. Esto depende del bien recuperado en claro. el marco del delito, de la trata y la explotación de personas y el lado de activos. Eh, por eso tan importante hay otro proyecto que se, va, se presentó en el Congreso de la Nación, que habla de los bienes decomisados directamente, o sea va todo a un también a un fondo pero el vinculado a lo que es el delito complejo de la criminalidad organizada y en esto también del narcotráfico entonces todo ese dinero sí, mm. ahí va, va a generar un fondo mucho más amplio porque obviamente si hablamos de narcotráfico vinculado a la trata de personas sabemos que va a haber un patrimonio mu mucho más amplio por detrás, porque bueno, todos estos delitos persiguen lo que es el dinero. Entonces, en el marco de estas causas, que estamos hablando de una sola causa que tenía 33 víctimas, por ejemplo, en esta instancia en el, del Tribunal Federal de San Juan y, y otras eh, 11 víctimas en otro lugar, son muchas víctimas en, en solas en, en sentencias entonces el montón no es muy, muy alto, uh -huh. y también depende de lo que se haya recuperado.
0: ¿no? Perfecto. Bueno, Silvina, eh, seguramente vamos a ir hablando de esos temas que eh, siguen apareciendo lamentablemente como noticias en la provincia de Entre Ríos, porque bueno, está el, eh, ahí el Consejo Provincial de la Trata de Personas para seguir atacando este, este drama, este flagelo. Y, bueno, y bregamos para que tal vez alguna mujer pueda llegar a ser presidente de patronato, ¿por qué no? O en la comisión directiva. Así está que empezamos bien. la está, campaña, está, Silvina. ¿eh? Está bien, está bien. Bueno,
1: hay que aplicar la Ahí resolución, está. las nuevas eh, resoluciones y toda la normativa vigente, que claro. la tiene que estar la paridad, no solamente. De ¿Hay las paridad
0: de género hoy en la comisión directiva de patronato? Eh,
1: hay compañeras, obviamente, en comisión, sí. pero no el 50 y 50, mm. como apelamos a que la próxima claro. conducción sea. Como también, obviamente, en. En,
2: en otros en, equipos. Los,
1: claro. en, sí, en, las, en todas las instituciones y también en, sí. obviamente, que los cargos electivos que tenemos este año a nivel mm. político-partidario. Claro, pero ¿no? el tema de la o sea, paridad
2: existe en la provincia de Entre Ríos, ¿no? O, sí, o a, es, nivel es una ley, a nivel nacional.
1: A nivel nacional hay una ley, sí. y después, bueno, está la, la ley provincial, sí. que también es una lucha, si vos bien recordás. Eh, desde hace muchos años, sí, desde claro. el Foro de los Derechos sí, sí, de las sí, Mujeres, sí. Uh -huh. con compañeras históricas, Lucy Grimal, bueno, uh -huh. todas nosotras que logramos que en la reforma constitucional se incluya claro. la, la paridad, y a partir de ahí, bueno, hoy tenemos una ley en la provincia, no hay que olvidar un poco la historia también de otras compañeras que lucharon por el 50 y 50.
2: Sí, totalmente. Bueno. Y Silvina, muchísimas gracias por hablar con nosotros, ¿eh? se había cortado la comunicación.